0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Podnetics o primeiro podcast da internet que fala sobre a ginástica aplicada ao mundo do crossfit do cross-training para treinadores, co coaches e profissionais de educação física. Eu sou Léo Cordeiro. Eu sou a Nath Cardoso.
1: E eu sou o Coach Messi.
0: E hoje a gente vai falar sobre por que... Aprender movimentos ginásticos aplicados ao crossfit ao cross-training. Uma ótima pergunta é, e acho que eu tenho ótimos... Respondedores, eu diria. Eu acho que vocês vão conseguir ajudar a gente bastante nisso. Eu acho que agora vocês já, se, já disseram que vocês estão aqui comigo, a gente dispensa apresentações, né? Já estamos indo para o terceiro episódio. O Mestre já foi apresentado no. A Nath todo mundo conhece. O Mestre já foi apresentado no primeiro e no segundo episódio. Quem não, quem não escutou ainda, não assistiu, vai lá, assiste. Agora daqui pra frente, vamos que vamos. Vamos que vamos. Então tá bom. Então, bom. Vou começar já indo direto ao ponto, Nath. Vou mandar já uma pergunta para vocês, que é muito relacionada ao tema aí que a gente vai falar hoje. É por que aprender movimentos, aprender a ginástica aplicada ao crossfit me fará ganhar mais? Aí pegando uma ponte sobre o que o projeto Gináticos tem de pilar. Pegando uma ponte com o primeiro episódio, quem não, não, não assistiu, não ouviu o episódio, a gente fala sobre ganhar dinheiro, né? Para profissionais de educação física. Então, pegando uma ponte com tudo isso, por que aprender ginástica me fará ganhar mais
2: dinheiro? É, primeiro, por conta do, da escassez, né? Então, assim, a gente tem uma escassez de, de, nessa área, né? Então, as pessoas têm, é, têm muita dificuldade. Com movimento ginástico, os nossos alunos têm muita dificuldade com o movimento ginástico. É, e tem pouca gente que sabe passar o movimento ginástico de forma didática, sabe? De forma mais simples. Então, é a lei da procura e oferta, né? Então, assim, tem poucas pessoas no mercado que, que trabalham com isso, ou seja, né, quando tem pouco, a gente acaba valorizando mais. Então, acaba tendo um retorno financeiro muito maior do que, por exemplo, é, até uma aula de crossfit, que já é mais remunerada do que uma, uma aula numa num, uma academia convencional, por exemplo. Né? Então, ela já é mais remunerada do que coisa. Então, por que, que a gente tem que pensar... Porque a ginástica, né? já falei que por conta disso, de, do aluno ter muita dificuldade, dos... Profissionais terem também, é, terem poucos profissionais que, que se direcionam para isso. E porque a ginástica é, é rentável no sentido de a gente estar tá num público seleto. Né? A gente está num, num público dentro do CrossFit, que a gente já falou né, no primeiro episódio aí, que é um público seleto e pagante. Então, esse público do seleto e pagante, ele paga para é, ter. Consultoria online, ele paga para ter personal, de, voltado para a ginástica, né, voltado para esse, esse universo, é, para fazer aula complementar e também os donos de boxe, né, tá aí o mestre que não me deixa mentir, também procuram esse serviço porque facilita o trabalho deles. Em que sentido? É, pensa que num, num protocolo de aula convencional está aquecimento, técnico e odd, que é o que é crossfit. Né, preconiza. É, preconiza aí é, eu vou ter em geral aí 15 minutos para passar uma técnica seja ela qual for, de LPO, Endurance ou ginástico, em 15 minutos é pouco tempo para o aluno aprender todo aquele estímulo que ele tem que passar, então às vezes, por exemplo, vai passou técnica de pull-up hoje vai saber quando vai, eu vou conseguir colocar de novo técnica de pull-up na, na parte técnica do treino então fica muito tempo. Quando tem essas aulas específicas, o box acaba conseguindo atender mais pessoas e aí mais alunos felizes, né? Mais alunos satisfeitos é, dentro do seu box aí. Então acho que é, o lance de aprender a fazer o movimento, aprender a fazer o movimento e também ensinar o movimento é exatamente isso. É para ser melhor remunerado, tá? Então a gente tem que pensar que é exatamente por isso que a gente está aprendendo. A gente não está aprendendo para a gente conseguir fazer os movimentos ginásticos e só para aprender a passagem. A gente está fazendo tudo isso. É, o intuito do projeto, né, do curso, é exatamente isso. A gente saber como remunerar fazendo isso, usar como ferramenta. Né? É muito louco que
0: eu acho que as coisas vão acontecendo devagar. Né? Vão acontecendo aos poucos no... no... O mercado muda de uma maneira devagar, sempre, né? Então, lá atrás, vocês, vocês dois deram bastante sorte que vocês acabaram indo para o CrossFit bem no comecinho, né? O Luiz, que trabalhou com vocês bastante tempo, acho que ele foi bem mais no comecinho ainda.
1: Quando tudo era mato.
0: Quando tudo era mato, né? Sempre brinca isso, com isso, né? E, e... é engraçado porque você, vocês têm a percepção de que a coisa não é tão nova, eu acho. Vocês, eu falo vocês dois, que já estão, principalmente Sim. o Luiz, já estão muitos anos nisso. É, a modalidade também não é tão nova, né? A modalidade já está aí no mercado, principalmente no americano, há um tempo. Mas repetiu, eu acho né? que muita gente ainda não conhece, né? É um mundo meio novo. Então, é difícil para as pessoas terem um nível. A Nath agora acabou de dar uma explicação que é uma explicação de uma oportunidade que está além do ser coach de crossfit. Né? Ela sim, falou um sim. pouquinho sobre é, rentabilidade, de que coach, o coach de crossfit ganha um pouco mais do que um treinador, um professor de uma academia convencional. E aí eu queria, primeiro, para a gente construir uma lógica, é entender... Essa diferença, e aí acho que o Messi pode, o Messi tem um background de academia convencional lá nos primórdios, né, Rapaz. e depois você veio para o crossfit, então eu queria entender essa diferença, a diferença financeira que tem entre a... você ser um treinador, né, porque coach, a tradução de coach é treinador, a gente usa esse termo dentro do crossfit, né, é, mas ser um treinador de uma academia convencional e ser um, um treinador de uma academia que aplica uma modalidade de cross-training, como é o CrossFit, que é a marca. Qual, qual a diferença tem nessa parada,
1: Messi? A diferença, sim. É, Para profissional, é a especialização que ele vai fazendo. Quanto mais específico ele for, mais caro ele se torna no mercado. É, Para as academias convencionais, por mais que as pessoas façam cursos e se ela não for para o lado de um personal... para trabalhar como personal... ela não vai conseguir demonstrar tanto... esse tipo de trabalho... ou é, assim... a base... o piso salarial... De uma, das academias convencionais... ele não, não muda... como tem muita oferta... É, é muito difícil de você conseguir achar uma academia que vai te pagar, vai, 30 reais hora a aula, 35 reais hora a aula.
0: Muita oferta de profissionais, isso. é isso?
1: Não, muita oferta, tem muitas academias, então todas elas cobram um valor baixo, e tipo, é, ah, o tá. valor pago Cê... para o professor já, já é baixo então, e é nivelado.
0: Entendi, você tá falando do valor baixo, você tá falando do valor que o aluno... Que frequenta a academia, isso. paga para a academia.
1: Exatamente. Como tem
0: uma oferta muito grande de academias, a concorrência é muito alta, faz com que o valor diminua. diminua a oferta e demanda. E aí, é, consequentemente, o, o profissional que, que Trabalha vai trabalhar nessa, na, nessa academia, ou nessas academias, ou nessa área, ele acaba tendo uma remuneração mais baixa.
1: Exatamente, é, é justamente isso. Então, é praticamente impossível que você ache uma academia que ela vai te pagar... R$35,00 hora aula, R$40,00 hora aula é, para você dar ah, aula na sala. Né? Então, é, o, o diferencial que você vai buscar atuando na, na área de musculação vai ser se especializar. É, e dentro das outras áreas também. Então, é, é, é muito daquilo que você busca no seu público. Né? Você não vai conseguir ter um aluno de personal, infelizmente, né? trabalhando numa academia simples de bairro. Você vai se você for ter um aluno de personal, seu valor vai ser baixo, porque a academia ela de um bairro mais humilde, você não vai conseguir ter uma captação de pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Então, você tem que ir evoluindo e se especializando para você poder subir o seu patamar.
0: Legal. Aí, uma... nessa linha de raciocínio, Hoje em dia, a gente tem muito mais academias de crossfit e cross training do que nós tínhamos no passado, Sim. né? Pelo menos quando tudo era mato, quando, como você brincou. É... Muito mais mesmo, acho que tem uma quantidade até considerável, dependendo de, dependendo de onde... O seu amigo tá atrapalhando o nosso podcast. <risos> dependendo de quanto... É... De, dependendo de quanto, até perdi a linha de raciocínio que eu estava seguindo você é, está
2: tá falando do, da, que aumentou exponencialmente o número de, de box filiados Isso. ou não Aí,
0: beleza, tem, tem mais box a minha pergunta para vocês é vocês acham que essa oferta muito grande fará, chegará num nível onde a, o, o nível de, é, do quanto uma academia de crossfit cobra do aluno vai se equiparar a musculação, a academia convencional ou não e por quê?
1: Eu acho que não. É, assim, por mais que o valor, a tendência do valor normalmente é cair, né? O se nivelar, é, o custo de para você manter um box de crossfit ele é um, ele é relativamente alto. A compra de equipamento, é, manutenção, coach, é, que não, e também é uma como é uma aula são aulas que acontecem de hora em hora, você não tem uma rotatividade tão grande que teria numa academia convencional. Então, é, essas coisas fazem com que o valor ele se mantenha um pouco mais alto. É a mesma coisa que um pilates. O pilates ele começou bem caro, e era bem caro. É, caro é muito relativo, mas ele tinha um valor um pouquinho mais, valor alto. mais alto. E hoje você encontra por um valor menor, mas mesmo assim ele é mais alto do que das academias convencionais. Então, é muito da especialização do público e também da rotatividade que você vai ter.
0: Eu acho a Nath, que... A, a Nath está ansiosa para falar, eu vou interromper, que eu vou perguntar. Não, eu acho que você vai falar o porquê, por isso que eu quero... E aí eu tinha perguntado porquê também, é... e por exemplo, por que o aluno... Vai pagar, acho que é isso que você vai falar, porque o aluno vai pagar mais caro se ele pode ir na academia convencional
1: por um preço mais barato, porque ele vê valor naquilo que você está colocando. Exatamente, e era eu mais acho que menos é isso que você ia falar.
2: É, não, eu acho que o que eu ia falar é exatamente isso, porque o valor agregado que o CrossFit tem. E porque é público diferente mesmo, galera. Então, assim... Ah, então eu, eu gosto de fazer academia, então eu nunca vou poder fazer um crossfit porque eu gosto de academia. Não. Tem gente que gosta de fazer academia e crossfit também. Só que o público, em geral, que procura o crossfit é porque não se identifica tanto com, com a musculação. Né? Então, e eu acho que... Respondendo também um pouco da sua primeira pergunta que o Messi falou... é é o lance de, ah, será que não vai ficar tão, chegar no patamar que vai se equ, ser equivalente? Eu acho que não, porque, uma, é, academia, né a gente sabe que, se a gente for ver, vai aqui na, na cidade de São Bernardo, vai, vamos colocar, academia convencional de bairro deve ter, sei lá, não. acho que umas 100, chutando baixo. Ah, porque tem, chutando muita. Baixo, tem muita. tem muita. Tem muito, muito. Então vão falando 100, sei lá. Tô chutando alto aí. É, vamos falar que boxes de crossfit filiados. Hoje nós, acho que nós temos 9, acho. Sim. Hoje nós temos nove. Então você concorda? Para isso se igualar, é muita coisa, né? Então é muito diferente. E também porque esse valor agregado que a gente falou é o lance de quem compra Apple por exemplo, e não o Samsung, por que, que a Apple nunca baixa o preço dela? Por exemplo, se eu for comprar hoje um iPhone 6S, que eu acho que nem vende mais em loja, mas se eu for comprar de alguém, o valor vai ser praticamente o mesmo que você comprou lá há cinco anos atrás, o seu 6S no lançamento, ele não baixa o valor dele, né? Exatamente porque quem quer ter um Apple tem que pagar por esse preço. E o CrossFit é a mesma coisa. Quem quer estar num box de CrossFit filiado ou num Cross Training, ele tem que pagar por esse serviço. Então, o valor sempre vai ser diferente exatamente por isso, independente se chegar um dia que eu duvido muito ter o mesmo tanto de crossfits e cross trainings é, do que a academia convencional. Então, acho que é por isso que não muda. Então,
0: é, o crossfit, na verdade, é um, pro, é um produto diferente, né? É, com uma roupagem diferente, completamente diferente, é, no qual as pessoas escolhem pagar por esse produto e consumir esse produto nessa roupagem é, dessa maneira, porque dessa elas maneira. se identificam mais e etc. Sim. E não é porque tem pouco, né? Às vezes as pessoas podem pensar, ah, tem pouco box de crossfit, daqui a pouco vai ter um monte e aí vai custar vai menos, barato. vai ser mais barato, talvez até seja um pouco mais barato, mas nunca já vai ser. Já tentaram
1: lançar uma linha paralela ao crossfit, cobrando mais barato, só que é, o crossfit, como a gente já falou no, nos outros podcasts, é uma modalidade de treinamento. Né? Então, o cross-trein. Abriram boxes, mas eles não entregam a mesma coisa. Então, é, o, o trabalho acaba sendo um pouco diferenciado, porque você não vai conseguir ter barra, você não vai conseguir é, ter a quantidade de alunos reduzida para cada horário. Então, é uma abordagem totalmente diferente. A academia convencional, ela sempre vai ter uma rotatividade grande. Você não, você não tem. Logicamente, você tem uma capacidade máxima, mas como a, as pessoas entram e saem e, e o fluxo de pessoas gira fixo, bastante, né? não tem horário fixo, você consegue trabalhar com valor menor. Além dos, de, de terem outras academias. No box de CrossFit, já não. Você já começa porque a aula de hora em hora tem uma quantidade de pessoas então é, o coach que nem aqui na Carrui, a gente trabalha com 20 pessoas, tem capacidade para mais? tem, pra cacete, mas a gente trabalha com 20 pessoas e elas vão pagar por, por essa exclusividade né? pra você estar tá atento a essas 20 pessoas a progressão certinha para essas 20 pessoas e assim vai
2: é, o valor agregado do crossfit vai muito além do que o crossfit estampado na parede Sim. Né? eu acho que o valor agregado ao crossfit não é também ah não, mas aqui só tem barra é, da marca da CrossFit, que é a Rogue, por exemplo. Não, eu acho que é muito além disso. É o serviço que é prestado diferente. As pessoas ficam aqui exatamente porque o serviço é diferente. Porque se você for ver, se, ah, que se fosse por material melhor... Então, por exemplo, a gente sabe que a SmartFit é, é, é onde tem os melhores materiais. Os materiais são todos de ponta. As esteiras, cada esteira... É 20 mil a cada esteira da, da, da Smart. Então, a gente sabe que os produtos são bons. Então, se a pessoa fosse ver produto só, né, sem pensar num atendimento, a pessoa preferiria ir para o Smart Fit porque o custo é menor e porque o material é muito bom.
1: Eu lembro quando eu trabalhava em academia convencional que as pessoas mudavam para Smart Fit é, ou para outras low cost aí e por causa de equipamento, mas voltavam por, por questão de atendimento, atendimento, né? E pouco a gente sabe, mas a, a maior renda dessas academias são os pagantes que não vão.
2: Que não vão, exatamente. É
1: engraçado, né? Tipo, às vezes tem academia tem mil mil 1.500 pessoas inscritas, dessas 1.500, 300 vão. As outras ficam no plano de recorrência e deixa.
2: É muito louco, né? É louco. É, não, é e assim, o é o serviço que a pessoa. A gente não tá falando aqui, ah, não, que a Smart oferece um serviço ruim. Não é. O problema é que o plano de negócio deles já é esse. Uhum. Eles já vendem o serviço falando que não tem um acompanhamento. É para você treinar sozinho. Então, eles não estão mentindo, eles não estão enganando ninguém. Não, a eles...
1: ideia, sim, é, é, eles vieram da Biorritmo, né? A ideia. Eles são da Bio Ritmo. É. A ideia é como se fosse nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você aluga o equipamento. Uhum. E você. Se você for, for querer ter um treino com personal, ou uma planilha de personal, você vai pagar com um personal. Às vezes a gente olha aqueles vídeos do pessoal fazendo movimentação no crossover, crossover <risos> pulando de um lado para o outro, você acha que é brincadeira? Mas não, o pessoal é bitolado. É. E a galera vai lá e faz. Então a Smart Fit veio para baixar o custo e tentar vender os melhores equipamentos, alugar né, para as pessoas que treinam. Só que aqui a gente tem um CREF. Então eles adaptaram o modelo de negócio para poder fazer dessa forma. E aí por isso que o valor é mais baixo e aí a vida é que segue.
0: Entendi. E por que a gente ainda falando sobre o lance da ginástica e aumentar a rentabilidade, voltando naquela pergunta inicial, a gente falou um pouco agora sobre a diferença entre a modalidade crossfit e as academias convencionais. Acho que já ficou bem claro de que o CrossFit é diferente, não é uma novidade, não, é uma modalidade diferente que entrega um produto diferente, com uma roupa diferente, acabou, é diferente. É... Por que que no, dentro do CrossFit, qual a opinião de vocês? Por que, que dentro do CrossFit os alunos têm a demanda de, a Nath falou, de movimentos ginásticos, e acontece no LPO também, mas pode falar, os alunos às vezes têm que... É, necessitam de um acompanhamento mais de perto ou mais específico para evoluir dentro do que é a evolução de, da modalidade. Por que, que isso acontece? Qual é a opinião de vocês?
2: Eu acho que é porque o crossfit em si ele tem o lance de querer se desafiar, né? o lance de superação, cada dia é, eu vou ser melhor do que eu fui ontem, essa ideia que a, a metodologia crossfit e cross training emprega. Né, você ser um grau acima do que você foi ontem. Né, estar um degrau mais preparado do que você estava ontem. Então, acho que esse coisa de se, essa coisa de se superar a cada dia é o que traz o nosso aluno a querer, talvez, um produto diferente. É, é a mesma coisa de uma academia. Uma academia convencional, quando o aluno ele quer se destacar... É, ah, por exemplo, a aluna está lá há um ano... E não parou, estagnou no peso e não está conseguindo mais perder gordura, né, enfim. E aí ela estagnou. O que, que ela vai fazer? Ela vai procurar um produto né? ela vai procurar um profissional para ajudar mais ela, ela vai procurar um nutricionista para ajudar, para mudar a dieta dela. E aqui é a mesma coisa. É, ela quer se superar. E aqui também. Ele quer se superar. Então, já que ele quer se superar, ele vai procurar aonde é que ele precisa se superar, por exemplo. Ah, o meu tendão de Aquiles é na ginástica? Então eu vou procurar um profissional que seja dessa área para me ajudar com o meu tendão de Aquiles, né, com o meu elo mais fraco. Então, o porquê não muda muito né, nas duas vertentes? É porque ele quer sair do, do, da estagnação. E é basicamente isso.
1: É bem isso mesmo, é o lance de você se desafiar e as pessoas que elas começam, elas têm um, uma... É como todo, toda pessoa, quanto mais treinado você está, menos treinável você é. Né? Então, ela vai sempre chegar num ponto que ela vai esbarrar no progresso dela e ela vai precisar de um olhar mais refinado né? para ela continuar se desafiando. Aí sim entra o trabalho específico de ginástico, de LPO e tal. E isso vai, é, vai depender muito dela, que ela vai ter um, um aumento exponencial gigantesco durante o começo. Só que depois, vai passar o tempo, ela vai começar a ver que a questão da evolução dela vai diminuir a, a pessoa quer, né, se desafiar E aqui no CrossFit não é nem tanto questão de... Questão estética, às vezes a pessoa entra aqui e ela... Ah, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa Só que muda isso, a chavinha muda Ah, agora eu quero fazer pull-up, eu quero pegar 100kg de snatch Quero fazer 15 muscle-ups unbroken E ela vai esbarrando nisso E através disso, quando ela chega nesse... Nesse muro, nessa divisão, ela começa a buscar trabalhos específicos para cada tendão de Aquiles, como a Nath falou.
0: É, a consequência do eu quero fazer um pull-up, a consequência do eu quero fazer um HSPU, a consequência de eu quero levantar um quilo a mais na, na minha PR de um determinado movimento, é emagrecer, perder é, porcentagem, porcentagem de, gordura, de gordura, ganhar massa muscular. Ganhar massa muscular. É, é muito louco porque acaba virando uma brincadeira e a coisa vai acontecendo, né? e é, eu acho que o crossfit ele também tem uma característica que ele estimula uma competitividade saudável de uma maneira muito é, tem uma competição praticamente quase todo dia e é uma competição quando a gente fala competição parece meio duro e É. só que é uma competição positiva né
2: é aquela coisa de exatamente pensar assim ó, não pensa que a gente não tem que pensar que é uma competição né é realmente o lance de, de superação. Então, assim, nossa. o cara fez hoje um odd e ele não conseguiu terminar. Escutei isso de, de algum aluno essa semana. Nossa, esse foi o primeiro treino... É um aluno novo, né? Que ingressou no CrossFit faz pouco tempo. E ele falou, nossa, esse foi o primeiro treino que eu consegui acabar dentro do tempo. E ele, tipo, super feliz. Então, é isso. É, é, ele, ele vai entendendo que ah, beleza, eu não terminei a primeira, e aí, na cabeça dele, é, ele pode até pensar, nossa, eu acho que eu não vou conseguir terminar nunca. E aí, quando ele vê que está tá começando a ficar mais possível terminar, nossa, hoje eu terminei, é, é um sentido de superação muito maior do que se ele subir na balança e ele perder um quilo. Entendeu? Acho que é, é, o, o objetivo muda, né? Assim, com certeza, se ele subir na balança e perder um quilo, ele vai ficar feliz. Mas ele vai falar, nossa, meu hoje eu terminei,
1: terminei o primeiro hoje.
2: treino. E... Porque um outro, ele pode ganhar de novo esse quilo. Só que essa sensação de que, tipo, nossa, eu terminei meu primeiro treino, tipo, no tempo, não, ele, ninguém tira dele. Não tem como ele recuperar isso, alguém, alguém tirar isso dele, entendeu? Agora um quilo a mais, um quilo a menos, isso vai mudar.
1: E indiretamente... Por ele ter ganho, é, ter conseguido finalizar um OD ou vários ODS durante a semana, quer dizer que ele está mais condicionado. Ele estando mais condicionado, ele passou por mudanças fisiológicas que já vão trazer ou emagrecimento ou hipertrofia para o corpo dele. Isso é fantástico dessa modalidade que é, assim, é... O cara que fez isso, ele não é cientista, ele não é nada, mas é um <risos> americano que sabe ganhar dinheiro e sabe montar as coisas. Então, foi muito bem planejado.
0: É, então, só nesse comecinho a gente já chega à conclusão de que o CrossFit é uma modalidade diferenciada com outra roupagem, que não vai sumir, os alunos pagam por isso, a Nath fez uma ótima analogia com o iPhone, é... e ele cria um ambiente onde as pessoas acabam tendo vontade de melhorar em movimentos em si, né? A gente fala a gente falou agora de LPO e de ginástica, comecei lá, tem, eu fazia aula do Calil de de endurance. endurance. Rapaz, é, mas Cara, quanto melhorou minha corrida se, e meu cardio? Você
1: baixar o tempo da, da, da sua milha, né? O 1.600 metros de corrida. Puta, quando, você, quando eu consegui fazer a minha primeira milha abaixo de 8 minutos, cara. Foi tipo demais, Rapaz, é. pelo amor de Deus. É, cada vitória é uma vitória. Esse né?
0: desejo, né? Então, bom, estamos montando um cenário perfeito, né?
1: E essa é a realidade,
0: né? A gente tem um mercado, a gente tem clientes né? Agora, o que, que falta? Agora falta o quê? O que, que, o que Nath, eu tenho que fazer para... Acho que você citou na vez que você respondeu a primeira pergunta, você falou do personal de ginástica e tal, mas acho que você não falou todos, hoje. né? O que, que eu faço para aumentar, eu como profissional de educação física, para aumentar a minha renda com usando a ginástica dentro aplicado ao mundo do crossfit?
2: É aplicado ao mundo do crossfit, a gente tem vários produtos, né? E que muita gente às vezes não consegue explorar todos eles, né? E tudo bem, não tem problema nenhum você não conseguir explorar. É, ah, não gosto. Tem gente que não gosta de dar personal, por exemplo. Não tem problema. Sabe, tem outras vertentes. E é, e é isso que faz é, ficar mais interessante ainda. Então, é, como eu já falei, diretamente para o CrossFit, você pode ser um coach, né? fez lá para o pro, pro CrossFit, ou para o CrossTraining, você nem precisa fazer nenhum curso especializado que né que exija. Então, por exemplo, você pode fazer um curso para funcional e conseguir dar aula de CrossFit e, ah, e ser um diferencial seu, ser especialista em ginástica. Então, ah, se é especialista em ginástica, é aquilo que eu sempre brinco. Se tem um currículo lá, chegou um currículo na sua mesa, tem um cara que tem o level 1, né, e tem um cara que tem o level 1 e um curso de ginástica. Ele é especialista, não é um curso de ginástica, ele é especialista em ginástica e formado pelo level 1. Quem que você acha que, óbvio que tudo isso depende de, né, de várias outras coisas, mas a gente tem que pensar também no sentido prático do cara. O cara vai falar, meu, esse cara vai ser muito mais versátil pra mim, então Sei. eu vou, vou ficar com esse cara. Né? Então, ele é especialista em uma coisa. Além de ser amplo, ele é especialista. Não é que ele é só especialista e ele, ah, ele só dá aula de ginástica. Ele não dá aula de crossfit ou ele não dá aula de outras coisas. Não, ele, ele abre o leque. Né? Não fecha. Aumenta então, a
0: empregabilidade. Aumenta né? a empregabilidade.
2: Isso para a parte do crossfit. Aí, ainda na parte de aulas coletivas, aula específica de, de ginástica. Então, nas aulas específicas é uma hora inteira de, de progressões, né, de movimentos ginásticos, e que o aluno tem aquilo que eu já falei, não tem só os 15 minutos, ele tem aquela uma hora completa para trabalhar tal movimento. Então, é, um, é uma hora inteira para trabalhar tanto mobilidade, quanto ativação, quanto trabalho de fortalecimento de core, quanto todos os educativos, quanto o rendimento daquilo, para ele conseguir aplicar lá no Ode um dia que tiver. Certo? Uma coisa ele aprender dois, três educativos na parte técnica. Outra coisa ele fazer toda essa ligação para aprender o movimento. Então, as aulas específicas. Outro produto que a gente tem também é a consultoria online. Então, a consultoria online ela é mais individualizada e ela é à distância. Então, é, acaba sendo bom. Tanto para o aluno que queria fazer um personal com você, mas, às vezes, pela questão do valor, que o personal você, é, por ter que estar lá presente, você vai ter que cobrar um valor mais alto do seu aluno, então, às vezes, ele não consegue pagar, mas ele quer fazer um seu personal, então, ele consegue fazer um personal à distância, uma consultoria online, que aí também você direciona para ele para o tendão de Aquiles dele, então, ah, eu tenho dificuldade em fazer tal movimento, você vai fazer aquilo. E também né, o personal, que é o que eu já comentei, sobre ter um trabalho mais individualizado. Então, num, diferente de uma aula coletiva, que você tenta abranger as dificuldades de todo mundo, só que de forma geral, o personal não, o personal é mais direto. E também o é, workshop. O workshop é, são quatro horas, normalmente no sábado ou no domingo, que aí a gente passa de três a quatro movimentos ginásticos também, aí passa as progressões, passa a mobilidade, ativação, core, tudo para isso. Então, são produtos diferentes. Olha, eu citei cinco produtos diferentes para o mundo da ginástica. Então, se imagina, se o, você, no seu currículo, ou se na sua rede social, ou se você divulga que você faz todos, atende todos esses, né, esses produtos... Quem que você acha que, que a pessoa vai contratar? Vai contratar essa pessoa que atende todos os produtos ou uma pessoa que é só dar a aula de crossfit? Né? Então, acho que aumenta muito mais a empregabilidade é, quando a gente acaba sendo... É, a gente sabe sobre, sobre o mundo do crossfit, mas a gente é especialista em uma coisa. Não é que eu acho que a gente tem que ser só especialista e fechar a cabeça para as outras coisas. Pelo contrário, a gente tem que cada vez mais abrir o leque que abrindo o leque a gente aumenta a nossa remuneração com
0: certeza é, essa linha né, ainda nessa linha é... eu ia perguntar você quase respondeu agora mas tudo bem <risos> <risos> aprender a, aprender a dar aula de ginástica é suficiente acho que é mais ou menos está ligado com esse é. finzinho que você falou né é... É... o fim é aprender a dar aula de e outra tem, é, tem aquela confusão que a gente sempre fala né a... Aprender a dar aula... Você acabou de citar cinco produtos, né? Cinco Sim. maneiras de, de rentabilizar. E você criou isso de ontem para hoje. Foi nessa madrugada. Não. <risos> não. Você foi criando
2: isso aos poucos. Com um o né? tempo, né? Conforme foi, eu fui enxergando a necessidade das pessoas, e pode ser que daqui um ano eu veja esse podcast e fale, nossa, surgiu mais três produtos aí, quatro, cinco, não sei... Entendeu? Por quê? Porque tudo isso foi foi vindo com o tempo e com a necessidade e com das a necessidade pessoas dos alunos, exatamente. Então assim, dos alunos e dos box, né? Então assim, é, a gente vai, a gente tem que ir acompanhando a a evolução, né? Então assim, é o que eu falo. Tem, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar para trás em algumas coisas. Às vezes a gente fica esperando todo mundo ir para ver se dá certo. Né? e fica lá atrás esperando. Ah, se der certo, eu vou lá também. Só que se você ficar esperando todo mundo lá na frente dar certo, a hora que você for, talvez não tenha mais espaço para você.
0: Exatamente. É. Eu acho que é bem, é bem por aí mesmo. É... Indo para a próxima pergunta que eu tenho aqui. É... O que... Essa é uma pergunta que a gente falou bastante sobre, sobre isso no episódio passado, que a gente falou sobre adquirir conhecimento online, etc. Né? E a gente está falando agora sobre rentabilizar, aprender movimento ginástico, né? e rentabilizar o quê, por quê e tal. É, muita gente, talvez, já que está escutando a gente, talvez já esteja te acompanhando há um tempo, né, nas suas redes sociais está cheio de informação, Sim. cheio, 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 lotado, é, todo santo dia, né, tem algum vídeo que vai para o ar, tem algum conteúdo que vai para o ar, tem uma live, tem um... tá lá, um monte de informação, a galera tá aprendendo isso, e a pergunta é, beleza, tem gente aí que está te acompanhando, algumas pessoas conseguiram entrar para o curso, lá no curso está tudo... É, bom, o curso é enorme, né, então tem um monte de... Uma sequência enorme e tal. É, mas a galera que está consumindo o seu conteúdo, o que, que ela faz com esse conhecimento? O que, que ela, A gente pensando em rentabilizar o dinheiro, né? O, que, que, o que, que ela deveria fazer? E aí vamos pegar, vamos jogar essa pergunta para o Messi. O que, que você faria, Messi? Com, com, consumindo o conteúdo. Supor que você não, não, não pode não tem como comprar, entrar no curso Gináticos da Nat, por uma questão financeira, não é o seu caso, você já está fazendo o curso e tal, você já falou no episódio passado, mas o que você faria com a informação que você é, adquire, tanto no, na rede social da Nat ou qualquer outra que você acompanhe? a gente sabe que você consome bastante coisa na internet, o que, que você faria ou daria de dica para que eles. O pessoal que está ouvindo a gente pudesse rentabilizar isso, transformar isso em grana, transformar isso, esse conhecimento em dinheiro.
1: Cara, assim, tudo que eu busco, como eu falei no episódio passado, eu busco, estudo, aplico em mim, aplico no meu cliente, né? E aplicando no meu cliente é uma forma já de, eu de começar a ter esse, esse retorno. Eu trabalho. Mais voltado para Quando eu faço planilha, eu faço muita planilha online. Eu não tô atendendo mais personal por questão de tempo. Mas, é, questão de planilha online, eu faço muito. E tem muita coisa que eu absorvo da internet e começo a colocar ali. Então, eu já começo a ganhar... Eu retorno com o meu próprio aluno e o meu próprio aluno que indica outras pessoas para mim. Então, é, o meu ponto falho seria... É, né, ainda... É, as coisas que eu coloco na minha, na minha mídia social, né, que eu estou começando a colocar agora, e também colocando agora, está vindo mais clientes para mim, né, tá, até através de outros alunos e tal, mas o boca a boca já dos alunos que eu já tenho, já está sendo muito bom. Então, eu mesmo não consigo mais fazer nada online, não, não tenho mais espaço para planilha de jeito nenhum. Então, o que eu falo para a galera aplica, é, absorve, aplica, aplica no seu aluno, no seu cliente, ele vai falar para outras pessoas, ele vai tirar fotinho, ele vai postar, vai marcar você, é, você mostra o resultado que você fez para o seu aluno. E, que nem a Nath falou, ela deu cinco. Eu trabalho só com uma, que já me rentabiliza bastante, que é a planilha Planil online. Imagina para as outras pessoas que vão fazer o... Ou workshop, é, ou da personal, a ou galera outras coisas. A nunca
0: acredita que tá pronta, né? Eu acho que isso é um, um grande problema. Né? Cara,
1: isso, uh, uh, isso eu aprendi muito aqui na Carrui, né? Por incrível que pareça... Pra quem a gente... tá
0: ouvindo esse episódio pela primeira vez, <risos>
1: explica o que é a Carrui, por favor. A Carrui é esse box que vocês estão ouvindo. <risos> <risos> Ouvendo? É, né? Ouvendo. <risos> é um box muito grande, lindo, que eu faço parte da sociedade junto com o meu sócio Rafael, e eu lembro quando a gente começou, é, o, Rafael, o Rafa ele queria começar que a, queria que a galera começasse a fazer parte, mesmo a gente só tendo o rack e o piso de borracha, barra sem piso, cara, não tava nada pronta, realmente era tudo o pó aqui, eu falei, meu Rafa, a gente não tem nada bonito, não, nem a parede está pintada ainda, ele falou, cara... As pessoas, elas vão vendo a evolução, tipo, uma vez ela vai chegar aqui e a parede não tá pintada, ela vai chegar no outro dia e vai estar tá pintada, ela vai, vai sentir que ela faz parte disso, né? E, e eu não, eu queria já entregar um pacote fechado. E realmente, pra, pra galera que tá aqui desde o começo, meu, ela sente ela sente, se sente dona também, né? Ela fala, ah, meu pé tá aqui embaixo desse borrachão, quando vocês passaram cimento eu pisei, tá aqui embaixo. E a gente acha que a gente nunca tá pronto para nada, e se a gente ficar com essa cabeça que a gente não, não tá pronto, não tá preparado, né? Pronto a gente está quando a gente sai da faculdade, mas a gente não tá preparado, a gente vai ficando para trás. Então, um conhecimento que você tem, cara, aplica. Aplica. Aplica, demonstra. Não quer dizer que você vai parar no tempo. Não, você vai continuar buscando conhecimento. Mas tudo que você for absorvendo, você vai disseminando. É, essa... quando
0: você faz aquilo com amor, Sim. quando você faz aquilo com determinação... É, com o um objetivo, é, as, acaba que as pessoas que estão te acompanhando elas apreciam o início da jornada. Sim. Né? Então, é mais ou menos o que aconteceu com vocês: eu, era o início da jornada, Sim. e eu tenho certeza que muitas pessoas que estiveram aqui com vocês nesse, nesse momento têm boas recordações de estar. Ah. Agora, quem entra, vê tudo aqui lindo, maravilhoso. É, pensa e fala, putz, eu tava no começo disso a pessoa daqui. falava,
1: tipo, até brinco quando tudo era pó, a menina, realmente tudo era pó, <risos> que era uma fumaça de pó, cara é, a, gente... a gente
2: fica pensando muito no perfeito né ah, e assim, ah, a gente quer estar tá perfeito pra conseguir fazer alguma coisa, e esse lance de estar perfeito, pensando, né, no dando usando o gancho aqui do do Messi é, é o lance de, imaginou se é, ele inaugurou um mês antes da pandemia, foi isso? Foi é, inaugurou, né? Mas isso já tinha, já os alunos já estavam vindo para para conhecer, para para treinar. A gente
1: tinha uma turminha aí de, de starters que é uma quem tiver dúvida também me consulta. A gente uma consulta aonde? Uh, aonde? No arroba ato_messias que eu ainda não mudei. <risos> Estamos nesse, nessa labuta aí. Nesse momento
0: talvez você já tenha mudado. Será?
1: Vamos ver. Veremos, Veremos os próximos, pr capítulos. próximos capítulos. E a gente tinha uma turminha bem, bem baixinha, assim, e tava vindo, né? E tava engajando. Você ia falar depois da pandemia?
2: É, então, então, imagina: é, ele, ele inaugurou um mês antes da pandemia. Se ele esperasse é, o box estar tá perfeito, assim, eu digo perfeito, agora tá lindo. Eu já amo cada pedacinho. Mas tá perfeito? para você, tá perfeito? Não. <risos> não está perfeito. Imaginou, se ele estivesse esperando estar perfeito, ele não tinha nem aberto ainda. Então, assim, ele teria passado a pandemia, né, não teria trabalhado seus dois, dois meses e meio antes da pandemia, não teria inaugurado, teria passado a pandemia inteira sem um aluno, porque a pessoa que nem inaugurou nem nada não tem nenhum aluno. Provavelmente esse box aqui não existiria.
1: Ele só ia estar preparado a partir de janeiro do ano que vem.
2: Ele, provavelmente, ele não existiria, porque quem que ia conseguir, depois de obra, depois de um monte de investimento com material, sustentar isso daqui quase quatro meses sem um aluno, sem nada, sem nada, nada, nada de, de lucro. N não consegue, entendeu? Então, assim, você imaginou se ele tivesse esperado ficar pronto? Então, eu, Natália, se eu esperasse lá, a Natália, de seis anos atrás esperasse eu ficar, a Natália, que eu tô hoje, que também não tá pronta, não tá perfeita, eu estou pronta para melhorar, mas eu não estou perfeita. Então, se eu estivesse esperando eu ficar perfeita naquela época lá para começar a ganhar dinheiro,
1: você ia estar tá dando hoje. Eu ia ainda estar tá lá.
2: Eu, ou provavelmente nem no mundo do crossfit eu ia estar tá mais, porque eu ia falar: ah, não tá dando dinheiro, eu vou ter que procurar outra coisa, vou ter que mudar de área, Sim. ou porque não dá dinheiro, ah, eu já sabia que. que que educação física não dava dinheiro, entendeu? Então, assim, a cabeça tem que mudar antes das atitudes. Com
1: certeza. Tem uma frase que é, o, o Rafael, que é meu sócio, disse, que, cara, ficou na, martelou na minha cabeça e falei, cara, é isso, pronto é melhor que perfeito. Você entregar o um negócio é melhor do que ele estar tá com um laço, na uma fitinha, um embrulho. A criança, ela quer um presente, ela não vai querer ter um embrulho perfeitinho, bonitinho, ela não vai olhar para isso, ela vai olhar para o resultado final. Então, se você tem alguma coisa que já é diferencial, que você fez um curso, você fez alguma coisa, e você está esperando você ter uma quantidade de seguidores, ou você fazer aquela movimentação perfeita, ah, tem que fazer a postagem de tal feito, não. Você tem que começar a disseminar esse conhecimento que você teve para você começar a ter captação. Você não precisa estar tá com o embrulho bonitinho. Você só precisa entregar.
0: É, como diz o... Ilustre poeta Seu Jorge, a beleza está nos olhos de quem vê. É. Com certeza. Para você naquele primeiro momento era tudo pó, mas para os alunos que tiveram a oportunidade de estar tá aqui fazendo o primeiro treino no pó,
1: teve Nossa.
0: um significado muito É muito... insano,
1: cara. A galera que que tá aqui desde o começo, eles realmente eles se sentem dono. Hoje mesmo um aluno, o um aluno hoje eu cheguei um pouquinho mais mais em cima da hora e o Rafa também não estava aqui. Um aluno um aluno ele pegou e falou: Ah, é Messi, posso começar a ferir o pessoal? Falei: Beleza. Ele foi, pegou a temperatura da galera. Ele, ele falou: Cara, é, eu me sinto dono daqui também. Eu falei: E eu quero que você se sinta dono, porque isso aqui também é seu. É, ele cada tava cliente desde o
2: aqui, Cada cliente aqui é um pouco dono, Sim. né? Assim, é tem o seu, o seu pedacinho, né? De dono ali. Né, então, isso vai fazer muita diferença, assim, a gente, quem vê a rede social, ah, a Natália, bastante a é rede social todo dia, faz live duas vezes na semana, não sabe o perrengue que é para isso acontecer. Então, a pessoa acha que é fácil, que a pessoa, ah, entendeu? Tipo assim, que é fácil não, que tipo, ah, só a Natália consegue porque, não, não é, não é fácil, e não... não Dá um trabalho, sabe assim, Então, só que não, ainda não tá perfeito também, falta muito pra tá perfeito, mas se eu ficar esperando, ah, ficar perfeito do jeito que eu quero pra começar a abrir as coisas pra vocês, provavelmente isso não vai ficar nunca.
1: Vocês não teriam nada entregue, é. nada disso que tá acontecendo, nem esse podcast, nem as lives da Nath, nem o, o curso da Nath... Nada disso, nem esse box, é. <risos> no meu caso, nada teria feito. A gente não estaria entregando nada e nem tendo retorno de nada. quem quem não entrega não tem retorno. A gente
0: brincava, né? Eu falava pra você, falei, olha pra, daqui um ano você vai olhar pra sua primeira live e vai dar risada. E é, é verdade isso. É muito louco. Eu... eu... Em poucos podcasts olho para a minha primeira introdução de podcast do Risada, é, é, é tudo é uma evolução. É, a
2: gente tem que ficar pensando assim, ó, é, tá, a gente tem que fazer o máximo possível do que a gente tem agora. Certo? Que a gente o máximo que eu posso fazer para ficar o melhor possível agora, né? Não é que ah, beleza, vou fazer. A Natália falou que não é para ficar perfeito, então vou fazer aí de qualquer jeito e só vai. Não, na verdade, eu tenho que fazer o melhor possível que eu posso fazer agora. Eu tenho certeza que esse é o melhor que a gente pode fazer hoje para vocês. Mas daqui a um ano... Eu vou olhar e vou falar, meu Deus, será que era mesmo isso? Da... Por quê? Mas Porque tá talvez.
1: Daqui a um ano estaremos com o microfone, como é que é? o Choro ah, sure. sure, aqui. Todo... Eu vou estar falando com uma voz mais grave, <risos> uma voz diferenciada. Boa noite.
2: Então é exatamente isso. Tudo é uma assim, a gente tem que pensar que a gente vai evoluindo. Sim. Jeito de falar, é, a gente fala, né? Brinca muito, que eu, eu tenho muita dificuldade. Pra, pra, tinha muita dificuldade para falar com a câmera. E no, na primeira live que eu fui fazer, vocês não sabem, mas eu gravei, ensaiei e mandei para o Léo cinco vezes. Então aí você viu lá a primeira e você falou: Nossa! Que perfeito! Tá bom, até que a Nath não gaguejou tanto, mas é. É, as cinco que eu mandei para ele. Óbvio, não eram lives, mas era tipo gravei, tipo, ó, tá bom, é isso é assim que tem que fazer, porque eu nunca tinha feito então é normal, você acha que naquela hora eu não pensei, ai ah, não, isso daqui não é pra mim deixa quieto, vamos deixar pra lá, lógico que é porque é, é difícil você tirar os, a sua, né, assim é, se mostrar na na, na mídia, assim né, nas, nas redes sociais é, e se, se permitir errar né, permitindo as, algumas coisas acontecerem. Então, a, dá errado. Às vezes, tipo dá medo de dar errado. Não, você não conseguir fazer alguma coisa, dá medo. E é difícil, porque é, a gente vê muita gente fazendo coisas erradas e as pessoas é, dando risada, dando risada é, a ponto vira, virando piada. E você tem medo disso acontecer. Só que se você não faz, ninguém vai rir mesmo, porque não vai ter nada. É, eu
0: acho que a principal dica que a gente... Eu, vindo do mundo do marketing digital, a gente explora muito isso, né? Porque a gente se depara muito com essa dificuldade. É muito louco, porque é, a gente, se eu não me engano, tem uma aula do curso que eu falo bastante sobre isso e tem, a gente já viu o comentário da galera falando, nossa, é verdade, a vergonha é complicada, a vergonha é difícil... E acho que a principal dica que eu posso dar para quem está aprendendo, já que a gente está falando sobre por que aprender movimento ginástico e etc, acho que a principal principal dica é se coloque na posição de aprendiz. Entendeu? Não Sim. vá para sua rede social dizendo que você é um expert em movimento ginástico, é um expert em ginástica, se você abertura, não é, se você realmente coloque-se na posição de aprendiz, estou aqui aprendendo, tô treinando, tô fazendo, tô evoluindo e, e isso porque ajuda, isso né? vai fazer
2: muita diferença pro seu aluno também. Porque, assim como vocês imaginam a Natália... Ah, a Natália é experta em ginástica, então ela não pode falhar... Tipo assim, imagina a pressão que isso é. Ah, a Natália não pode fal falhar em nada, então. Porque a Natália é experta em ginástica, ela não pode falhar nada, então. A pessoa e, pensa
1: no perfeito perfeito, né? É, não, e não é,
2: entendeu? Então, assim, seu aluno saber que você também erra... Por isso que às vezes a gente filma, grava aqui a gente se matando em treino. Por quê? Sim, eu sou especialista em ginástica, mas isso não significa que eu não tenho mais nada para aprender ou que eu não erro. Né? Pelo contrário, eu vou. Se Deus quiser, eu vou continuar errando. Porque só errando que eu vou ter jeito de melhorar.
1: De evoluir, né? É. Se você não erra, você não evolui.
2: Exatamente. Não, você
0: construiu o que você construiu, tanto errando. no seu conhecimento, quanto vivendo, errando, acertando, aprendendo. Sim. Eu acho que essa é a principal principal dica que pode ficar, né, é, com relação a tudo isso. E aí, bom, ainda, ainda nessa linha, a gente está falando sobre é, aprender movimentos ginásticos. É, e aí pode vir aquela pergunta, né? Quanto mais coisas diferentes eu aprender, melhor para eu me tornar um profissional mais completo? Essa, essa é a dúvida. Tipo, quanto mais coisas diferentes eu eu aprendo é, melhor para eu me tornar um profissional mais completo? Isso é uma, é uma premissa verdadeira? Qual a opinião de vocês com relação a isso? Fala aí,
2: Mestre. Você, eu sei que você queria falar eu, isso. Eu... <risos>
1: Não, o que eu vejo é o seguinte. Você tem que ter uma linha norte. Você é especialista naquilo. Você é que nem um personal. Vamos, vamos fazer um paralelo. Um personal. Ele é voltado para emagrecimento. O cara é bom no emagrecimento. Mas se chegar um aluno para ele que queira hipertrofiar, ele tem que saber uma base também para ele poder hipertrofiar esse aluno. Então, uh, o que, que eu quero dizer com isso é você tem que ter um foco principal. Mas isso não, não te deixa ou não te faz é, crer que você não tenha a necessidade de você ter um conhecimento de, em outras áreas. Porque você não sabe o que, que vai chegar para você ou qual a dificuldade que o seu aluno vai ter na frente que você pode linkar com outra competência que você tenha ou outro é, conhecimento que você tenha né? então é sempre bom você ter uma base, mas sempre com um foco principal.
2: É, nem que você queira você vai conseguir ser especialista em tudo especialista Sim. em tudo você não, não vai ser nunca, uma pessoa que é boa em tudo ela acaba não sendo muito boa em nada é um pato, é. o pato é.
1: ele corre, ele nada e ele voa mas ele não faz nada, nada disso direito. direito né? só cagar <risos> o caga.
2: Então, você não precisa ser perfeito, né? E especialista em tudo. Mas você tem que ter uma especialidade que as pessoas vão. Você vai se destacar por isso. Mas às vezes, ah, por exemplo, vamos supor: Ah, beleza, a Natália é especialista em ginástica. Mas se for para passar alguma técnica de LPO, eu também sei passar uma técnica de LPO. Só que tá, eu não vou ser o especialista, eu não vou ser o Fernando Reis passando a técnica. Mas eu vou passar uma técnica boa. Por quê? Porque né, você tem que pensar de forma geral. Porque senão você também, de novo, fecha o leque. Ah, tá bom, você vou ser especialista em ginástica. Eu só vou faz, dar aula de ginástica e qualquer outra pessoa que vier perguntar qualquer outra coisa, eu não vou falar.
1: E até linkar o conhecimento, tipo você é especialista em ginástica, mas se você tem um aluno que tem falta de força de, de membros inferiores, né? principalmente para trabalhar no unilateral como pistol, é, você tendo uma base de conhecimento de força, o que, que você vai passar para ele?
2: Sim, com certeza, aí é, você vai então, passar uma parte de agachamento. Agachamentos
1: e, e, Então, você sendo especialista, pode ser só es é, especialista e que nem a Nath falou, fechar o leque. Você tem que ter um conhecimento básico caso você precise linkar lá na frente. Né? Não quer dizer que você vai ser especialista em tudo. Você tem uma base de conhecimentos e um ponto principal lá na frente.
0: E aí, a... bom, a galera que acompanha a Nat gosta muito de movimentos ginásticos. Acho que tem uma turma que já entendeu que a parada aqui é se especializar em movimentos ginásticos, tornar-se tornar um especialista em movimentos ginásticos aplicado ao crossfit ao cross training. E aí, qual a dica que vocês... A gente agora perguntou, perguntei para vocês se... É, se especializar em tudo é interessante, não? Vocês deram todas as respostas e tal, mas qual é a, a galera que está aqui quer se especializar em movimento ginástico?
1: Está
0: querendo... Muito, muito da galera que está aqui, nem no crossfit não está inserido. Né? A gente tem muita gente que... Né, o pessoal que acompanha tem muita gente que não está inserido. Tá inserido. Que dica vocês dariam do, de que conhecimentos eles poderiam buscar para complementar os, o conhecimento de movimentos ginásticos que eles já têm aqui no ginásticos, por exemplo.
2: você fala para. Para complementar, para ir, ir para cross o crossfit, crossfit,
0: enfim. o que, que é interessante? Eu
2: acho que tem que estudar o pilar, né? Porque assim, na, na, no crossfit em geral, a gente tem a ginástica, né? Que é um dos pilares, mas a gente tem várias outras coisas. Então, é uma pirâmide, a base da pirâmide é a parte nutricional. Então, eu acho que a gente tem que saber o mínimo, né? Como, como professor, a gente tem que saber o mínimo de como o aluno tem que... Dicas básicas, não que a gente tem que virar um nutricionista, mas a gente tem que saber coisas básicas sobre nutrição para melhorar o, né, o, o resultado, que é isso que o aluno vem procurar aqui. Depois, a parte metabólica, né? a parte de condicionamento metabólico. Então, você tem que saber... É, o mínimo de respiração de como o aluno tem que se portar né, numa fase de cansaço é, técnica de corrida, técnica de remo essas coisas você não tem que ser um especialista mas você tem que saber o mínimo né? logo depois vem a ginástica que é a, pode ser a sua parte de especialização então, ah, estou me especializando nisso beleza, aí aqui você vai a fundo beleza, então você vai ser um especialista nisso aí vem a parte de LPO né, que aí você tem que saber o mínimo do, de como funciona o levantamento de peso olímpico, e depois todos os esportes. Então, por que todos os esportes? Porque pode vir aluno aqui seu que é do basquete, pode vir aluno seu que é do badminton, pode e aí você, tendo referências desses esportes, vocês podem acabar é, ajudando.
1: Né? Eu tive uma aluna aqui que era do Frisbee, que frisbee? É. Frisbee. O que é frisbee? Eu frisbee é aquele disquinho que você joga na praia, e aquilo é um esporte, é esporte. muito parecido é. com futebol americano. Ah, é? É animal. Meu Deus. É... Ah, até
0: peteca é esporte, né? Como é é chama? Badminton. badminton. O tapa peteca. na peteca. É. <risos>
1: é, além do que a Nath falou muito bem, é, conhecimento que você pode agregar: conhecimento da educação física, fisiologia, anatomia. Isso é, tudo é muito útil muito útil, muito... biomecânica, principalmente às vezes você tem um aluno que tem um encurtamento e você tem que saber onde que é para ele poder melhorar, tanto no movimento ginástico quanto para o LPO, é, às vezes um fortalecimento específico de cintura escapular, ah, por que, que meu ombro está doendo? Ah, é por causa do ombro? Não, às vezes é falta de mobilidade peitoral, é falta de fortalecimento, de estabilização de cintura escapular, então é conhecimento é, de anatomia e de biomecânica que também... Vai te melhorar muito nessa parte de como você vai abordar o seu aluno. Cara, quando você faz duas coisas, você faz seu aluno evoluir, quando você tira a dor dele, você é um Deus. Então, é, é, esses estudos que às vezes é um pouco mais maçante da, da faculdade, procuram, procurem pessoas que possam ajudar vocês ou vídeos que vocês possam ver que sejam mais leves. Às vezes a pessoa gosta de uma abordagem mais técnica, mais pesada, vai com Deus e, também, e vai ouvir isso. Eu falo assim que também às vezes eu gosto de ouvir, mas eu, eu gosto de uma linguagem mais simplória mesmo. É, é, porque eu gosto de ir para os finalmente, eu sou muito de pegar e já já fazer, né? mas você tem, você tem que saber, mesmo não tendo é, paciência para ouvir uma pessoa extremamente técnica, mas se um dia você for dar uma aula para um, um médico e ele falar, você tem que saber conhecer aquele termo que ele está utilizando. né Então são todas as bases de fisiologia, biomecânica, anatomia que você tem que conhecer, tanto para a LPO, quanto para o ginástico, quanto para uma corrida de rua, que para você se especializar vai te trazer muita melhoria para você aplicar qualquer coisa para o seu aluno.
0: Em resumo, o que você acabou de dizer é...
1: Estuda, meu filho!
0: A Nath tem uma audiência considerável de alunos de educação física, né? estudantes de educação física. Em resumo... O cabra que está dentro da aula agora, com fone de ouvido, ouvindo o podcast, não prestando atenção na aula de fisiologia, é tipo, pausa o podcast, presta é, atenção é na e, depois e depois volta a ouvir.
1: nos é. ouça. Entendi. E se precisar de ajuda é no que a gente puder ajudar, é só Exatamente. entrar aí em contato.
0: Legal. Legal, show de bola. Bacana, eu acho que deu para dar uma boa explicação. A gente falou bastante sobre por que aprender movimentos ginásticos aplicados ao crossfit. Então, falamos da, da oportunidade... É, falamos da oportunidade do, do mundo do CrossFit, a Nath disse um pouquinho, bom, da, da demanda que existe, é, a Nath disse um pouquinho dos produtos que dá para oferecer, de como que dá para cobrar, né? o que que dá para cobrar para ganhar dinheiro com isso. Então exploramos tudo isso, acho que o bate-papo de hoje é esse. Não sei se vocês querem agregar, precisa agregar mais alguma coisa. O Messi, já, hoje você já falou o seu arroba. Já, que mais? Que sempre eu falo para você finalizar. Rapaz, já está finalizado. Pode três <risos> vezes. Já, já falamos muito, já né? Falei hoje a gente falou bastante coisa hoje. Gente... Então tá bom. Então acho que é isso. Eu estou esquecendo nos outros episódios, não disse, mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida e quiser, estiver assistindo no YouTube, quiser deixar nos comentários ou mesmo no IGTV, né? No Sim. Instagram quiser deixar os comentários, pode deixar aí embaixo, sugestão de tema também, que, né, alguma pergunta, Exatamente. alguma dúvida, Pô. quiser saber. Deixem aí nos comentários e é isso. É isso, fechou. Tamo Valeu, junto, galera. galerinha. Muito obrigado. Valeu, tchau.